0: Mehr als 1200 Aussteller aus 63 Ländern auf mehr als 230.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche. Die Gamescom steht vor der Tür. Was die wichtigsten Computerspiele-Trends sind und warum die größte Messe dieser Art in Deutschland ist, darüber wollen wir heute sprechen.
1: Die Digitalisierung
0: Und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Ausgabe unseres FAZ Digitech Podcasts. Mein Name ist Alexander Ambruster, ich bin Ressortleiter in unserer Wirtschaftsredaktion, moderiere im Stammteam mit Carsten Knob, einem unserer Herausgeber. Hallo Carsten. Hallo Alex. Und als Gast haben wir aus unserer Wirtschaftsredaktion eingeladen, den Kollegen, der sich mit der Branche und dem Gaming, der selbst auch spielt, beschäftigt. Natürlich, Gregor Brunner. Hallo lieber Gregor.
2: Hallo Alex. Hallo Carsten.
0: Ja, die Gamescom, habe ich gerade gesagt, steht vor der Tür vom 22. bis 27. August in Köln. Wird sie ihre Türen und Tore öffnen und die Controller zur Verfügung stellen sozusagen. Das Who is Who, der Computerspielewelt, wird sich dort ein dich eingeben. Was ist in diesem Jahr, was sind die wichtigsten Sachen und Trends, die uns da zu erwarten haben?
2: Die wichtigsten Trends für die Messe selber, würde ich meinen, ist, dass sie sich einem größeren Publikum öffnet. Das ist ein Trend, der schon äh, länger auch vom organisierenden Game-Verband, dem Lobbyverband der hiesigen Games-Branche, forciert wird. Es ist also nicht wie zum Beispiel die E3 in Los Angeles oder die Tokyo Game Show in, im namensgebenden Tokio, äh, nur eine Messe, wo Spiele gezeigt werden, wo es Neuankündigungen gibt, sondern sie versuchen es mehr als ein... Nerd-Festival auszurichten mit einerseits ganz viel Kultur drumherum, es gibt Konzerte, es gibt Cosplay-Wettbewerbe, es gibt auch Stände von Kultur- und Bildungseinrichtungen, Universitäten sind vor Ort. Die Bundeswehr ist immer mit einem Stand präsent sowieso, aber es gibt eben auch noch Anbieter wie Netflix dem großen Streaming-Anbieter aus Amerika. Es gibt äh, einen Stand von Crunchyroll. Das ist ein St Streaming-Anbieter für Anime, also japanische Zeichentrickfilme. Was auch immer sehr eng mit ähm, dieser ganzen Nerdkultur verbunden ist. Das ist so, was die Messe betrifft. Sie wird wieder etwas prestigeträchtiger besetzt sein. Unter anderem gibt sich der japanische... Hersteller Nintendo wieder die Ehre, bekannt durch Super Mario, Legend of Zelda, die regelmäßig große Verkaufserfolge feiern und eine riesen Anhängerschaft und hat haben. Und die Switch. Genau, genau die, die Switch als eine der, auch ich glaube, auch wieder bestverkauften Konsolen, sehr familienfreundlich, spricht ein breites Publikum an. Genau, wieder und
3: wieder der Beweis, dass es nicht der aktuellste Chip sein muss. Das ist ja bei Nintendo schon immer so gewesen. Darf ich eine Nachfrage noch mal stellen zu deinem ersten Gedanken, Gregor, nämlich zur, äh, zum ganzheitlichen Besucheransatz der Messe? Ähm, du hast die Electronic Entertainment Expo, also die E3, ja schon erwähnt. Die gibt es ja nicht mehr, wenn ich das richtig sehe. Also, ist die unter anderem auch daran gescheitert oder ist das die These oder die Vermutung in Köln, dass ähm, das in Los Angeles auch deshalb nicht mehr stattfindet, weil der Ansatz eben nicht so breit war?
2: Die E3 war ja lange dafür bekannt, dass dort die großen Ankündigungen des genau. Jahres stattfinden. Ja, die drei großen Konsolenhersteller, Nintendo, Microsoft und Sony, haben da ihre Pressekonferenzen abgehalten, ein paar große Videospiele. Das Produktlaunch-Event eigentlich. Genau, genau, genau. Außerdem war es ja. Lange Zeit nur eine Fachbesuchermesse. Auch das. Und man muss das etwas relativieren. Sie haben es dieses Jahr wieder abgesagt. Viele Hersteller sind kurzfristig abgesprungen, weil, und so war die offizielle Begründung, oder eine davon, man sich in einem Jahr wie diesen, in Zeiten wie diesen, mit Krieg, Inflation und dergleichen, keine ja, so ausufernde und bombastische Darstellung auf so einer Messe geben wollte. Der wirtschaftliche Grund könnte sein, dass die Hersteller und Verleger gemerkt haben, wir können diese ganzen Ankündigungen ins Internet ver verlegen. Komplette eigene Kontrolle darüber. Günstiger. Günstiger, größere Reichweite. Also mit Plattformen wie YouTube und Twitch, die sehr gutes Streaming ermöglichen und dabei auch noch einen Chat haben. Ähm, ist einfach die Art und Weise, wie dort die Zuschauer und die Spieler, Konsumenten, Verbraucher angesprochen werden, wesentlich direkter als in diesen ja, abgekapselten Hallen
0: mit dieser Fachbesuchermesse, denke ich. Denn an mangelndem Interesse seitens der Kunden, davon kann man ja nicht ähm, reden, die Menschen spielen mehr als je zuvor, richtig? Und mehr Menschen spielen mehr als je zuvor.
2: Das ist anzunehmen. Also, und die hiesige Branche wächst auch wieder, wie der Gameverband kürzlich in einer Pressekonferenz äh, zum Besten gab. 4,7 Milliarden Euro Umsatz im vergangenen... Nee, Verzeihung. Im ersten, an, Halb im ersten Immer, Halbjahr. ersten Also ganz aktuelle Zahlen. Also genau. Dieses Halbjahr. Ja. Genau, im Vergleich zu 4,6 Milliarden rund im Vorjahreszeitraum. Letztes Jahr hatten wir ein kleines Einbrechen, was auch der Pandemie geschuldet war, wo viele Leute sich auf Hobbys zurückbesonnen haben, die man auch zu Hause ganz gut ähm, ausführen kann. Deswegen haben die Leute ganz viel gespielt, aber auch viele Bücher gelesen, wie ich kürzlich lernte. Der Buchmarkt war recht stark wohl. Also jedenfalls gekauft haben sie genau. die Genau. <lacht> <lacht> die Spiele haben sie auch gekauft. Ja. Ob sie den Spielen, auch wieder dahingestellt. Mhm. Aber ich glaube tatsächlich, dass sehr viele Leute viel Zeit vom Bildschirm
0: verbringen und das auch nicht weniger wird. Jetzt ist ja die Computerspielewelt mittlerweile auch sehr ausdifferenziert. Es gibt viele Genres und ein ganz großes im Universum an Möglichkeiten, was man da hat. Was sind denn so in der jüngsten Vergangenheit die Spiele, die dich selbst so am meisten begeistert haben oder die Spiele, auf die du dich jetzt in der nächsten Zeit am meisten freust?
2: Also zugegebenermaßen ich, äh, habe mir kürzlich mit einem Freund, der sich ein bisschen besser auskennt, einen neuen Rechner zusammengestellt, äh, um äh, einige Neuerungen bald spielen zu können. Ich würde mich im Moment freuen auf Baldur's Gate 3. Vielleicht sagt dem einen oder anderen äh, Baldur's Gate noch etwas oder Dungeons and Dragons.
0: Mhm. Ja, das schon eher.
2: Ist eine, also einerseits Dungeons and Dragons ist ein eine S Reihe von Tischrollen spielen, die man mit mehreren Leuten gemeinsam Stift und Papier und Würfel spielt. Und Baldur's Gate war in den 90er Jahren eine Versoftung des Ganzen. Der zweite Teil ist jetzt auch, glaube ich, schon mehr als 25 Jahre alt oder so. Ja, also eigentlich was für dich gewesen. <lacht> ja. Und jetzt ist gerade eben der dritte Teil erschienen, der von Fans wie Presse die allerhöchsten Bewertungen bekommt. Also es ist wirklich ungekannt, wie gut dieses Spiel aufgenommen wird von beiden Seiten. Mittlerweile mal für Einsteiger, ja, was muss man da machen? Was muss man da machen? Ähm, typischerweise in solchen Rollenspielen obliegt es der Hauptfigur, die dann durch den Spieler verkörpert wird, die Welt zu retten. Und in dem Fall mit Magie oder Redekunst oder oh, viel Kampfkraft, einen starken Schwertarm, sich durch äh, Gegnerhorden zu schnetzeln, ähm, Intrigen aufzudecken oder selbst intrigant zu werden. Und wie man der Fachberichterstattung auch entnimmt, ganz viele Romanzen anzufangen. Also ein großes, breit angelegtes Rollenspiel, das einem alle Möglichkeiten einer solchen magischen Fantasy-Welt geben soll.
0: Bist du damit so zu Mainstream oder gibt's es ähm das ist ein bisschen Mainstream, ja, dadurch, dass es
2: gerade an allen Ecken und Enden hochgejubelt man, wird.
3: Man darf auch, also dieses ganze Wort Mainstream hat ja irgendwie eine Konnotation bekommen, die es ja sowieso nicht <lacht> verdient hat.
2: Ja, ja. ja, liegst du damit dem Trend? Ja. Liege ich damit im Trend? Ja, das ist definitiv mit dem Stromschwimmen. Es gibt noch ein paar kleinere Sachen, die mich äh, in letzter Zeit interessiert hatten. Dave the Diver ist davon eines. Das ist ein kleines Spiel. Ich weiß gar nicht von wie vielen Leuten, aber es dürften nicht allzu viele Leute gewesen sein entwickelt. Jetzt ähm, da um englischen Fußball? <lacht> ich habe da so einen Namen Neymar im Kopf. Nee. Nein, es geht um einen etwas beleibteren äh, Tiefseetaucher, der in einen Meeresgraben abtaucht, dort einerseits Fische äh, einsammeln muss, andererseits, äh, ich glaube, auch Atlantis entdecken muss ähm, und andererseits dann sein Sushi-Restaurant in der Nacht unterhalten muss. Also es muss ich eine, ganz nette, <lacht> <lacht> okay. das muss eine ja. ganz nette Mischung aus verschiedenen Mechaniken sein. Ähm, Habe Gutes davon gehört und äh, ja, vielleicht wäre das mal die nächste Zeit. Nach der Gamescom, wenn es wieder etwas ruhig ist. Also, Art, wenn ich dich jetzt richtig verstanden <lacht> habe,
3: Gregor, dann hast du dir jetzt einen äh, Games-PC zusammengestellt mit Komponenten. Aber der Markt profitiert ja auch davon, dass die neueste Konsolengeneration, also von Switch hatten wir ja schon gesprochen, mhm. das ist jetzt ausdrücklich nicht gemeint. Sondern eben die neuesten äh, Ausgaben von Xbox und, und PlayStation, äh, dass, dass die jetzt auch wirklich verfügbar sind. Also die, die Leute, die im Weihnachtsgeschäft noch Schwierigkeiten hatten, dran zu kommen, jetzt gibt's sie und man sieht es auch im Umsatz. Und das mhm. wirkt sich doch dann auch positiv auf den ganzen Markt aus, richtig? Genau.
2: Hm. Einerseits die PlayStation 5 ist ja im Moment glaube ich, das begehrteste dedizierte Spielegerät. Die jüngsten Zahlen, die ich im Kopf habe, sind 40 Millionen verkaufte Einheiten, ähm, was noch lange nicht an die letzten Konsolengenerationen auch heranreicht. Was man unter anderem auch daran sieht, dass viele Spiele immer noch für die Xbox One und die Playstation 4 mhm, mitentwickelt werden. Also Abwärtskompatibilität. Mhm. Genau.
0: Was du für Worte kennst. Ne? <lacht> naja. <lacht> Weißt
3: du, das
2: hieß früher halt auch schon so.
0: Ja.
3: ja.
2: <lacht> Großer Bruch, äh, Umstellung von, von Kassetten auf CDs. Ne? War halt nicht so richtig abwärtskompatibel. <lacht> <Nee, nicht ganz. lacht> Nein, genau. Ähm, also die, die installierte Basis ist noch ausbaufähig, denke ich, äh, bei, den, bei den neueren Konsolen. Aber es dürfte jetzt etwas anziehen.
0: Hm. Und so Spiele wie die FIFA-Reihe oder Grand Theft Auto? Ja, ja die FIFA-Reihe, da hat es einen Lizenzwechsel gegeben. Ne? Das ist nämlich tatsächlich
2: gravierend. Electronic Arts macht es nicht mehr. Das Spiel heißt jetzt EA Sports FC ja. 24. Also nach 30 Jahren Lizenzvereinbarung zwischen FIFA und Electronic Arts konnte man sich nicht mehr auf die... Lizenzkosten einigen, also was was EA dann an die FIFA zahlt und ähm, kurzerhand entzog man ja den, die Namensrechte an FIFA und World Cup und dergleichen. Äh, mhm. Electronic Arts. Jetzt haben sie in Anführungsstrichen nur noch was war es, ich glaube mehr als 100 lizenzierte Länder liegen. Mhm. Ähm, also Bundesliga, UEFA, alles immer noch dabei. La Liga, die englische Premier League. Aber eben nicht mehr die Weltmeisterschaft. Ja. Der aber Modus, nehme ich an, wird noch existent sein im Spiel, aber Genau, das Spiel ist nämlich noch nicht da. Das ist nämlich eines der
3: ganz wenigen Spiele, wo ich es wirklich genau weiß, weil das natürlich Jahr für Jahr äh, auf Betreiben meines Sohnes im Wesentlichen quasi im Abo bereitgestellt wird. Und diese ganze Abrechnung läuft natürlich über mich, deswegen weiß ich genau Bescheid. Ja. Bin gespannt. Also, ähm, Technisch gemacht war es zuletzt eigentlich immer sehr, sehr gut, wo, wobei die Verbesserungen allenfalls inkrementell
2: waren. Aber ja, mal sehen, wie das jetzt in dieser Ausgabe werden wird. Das letzte FIFA verkauft sich ja auch wie geschnitten Brot, beziehungsweise hat sich wie ja. geschnitten Brot verkauft. Die, die haben in kürzester Zeit wieder alle Rekorde geschlagen, was die vorherigen Teile anbelangt hat. Also, Klar, weil ja. auch Fußball selber immer populärer wird. ist einerseits das und es entwickelt natürlich immer auch eine wahnsinnige soziale Wirkung, sozialen Sog, wenn eine Gruppe von Leuten sagt, äh, wir kaufen uns gemeinsam ja. ein Spiel. Und die können es ja Italiener, auch gegeneinander oder? spielen, das, und das ja. ist ja alles
3: gar kein genau. Problem, also ohne im selben Raum sitzen zu müssen sogar. Ja. Die Spiele, über die wir jetzt gesprochen haben, kommen allesamt aus dem Ausland, richtig?
2: Ja, da wird keines hier in Deutschland entwickelt. Was wahrscheinlich auch auf der Gamescom ein großer Punkt wird, der unter anderem auch dem Wirtschaftsminister Robert, Robert Habeck von den Grünen unterbreitet wird, der die Messe ja eröffnen darf und der am ersten Tag, am Fachbesuchertag, dem Mittwoch, einen Rundgang mit der Presse und den Ausstellern machen wird. Also die Frage, warum... Deutschland kein so großartiger Standort für Games-Entwicklung ist. Es treibt die Branche schon länger um. Ganz großer Verlust in den letzten Monaten. Das Hamburger Entwicklerstudio Daedalic, früher noch bekannt von kleinen Perlen wie Edna bricht aus, The Whispered World, fiel jetzt negativ auf mit dem Spiel Gollum, mit der Herr-der-Ringe-Lizenz. Leider fiel das negativ auf, weil das Spiel so schlecht war. Das hatte ganz viele technische Mängel, spielte sich furchtbar. Ähm, und die Spieler hatten auch wenig Lust darauf, sich von Orks die ganze Zeit als kleine, furchtbare Kreatur beleidigen zu lassen. <lacht> das Spielerlebnis muss sehr Erstaunlich, dass solche sein. handwerklichen Fehler immer noch passieren. Ne? Also glaubt mhm. man gar nicht, aber Das Ding ist, das Studio hatte lange Zeit sehr viel Gute Erfahrung mit 2D-Titeln. Und das war jetzt der erste vollwertige 3D-Titel, den das Studie gemacht hat. Was passiert ist? Offensichtlich hat man sich nicht genügend Zeit gelassen, das Spiel zu entwickeln. Danach waren dann die Bewertungen schlecht, die Verkaufszahlen waren schlecht. Und, und jetzt das Tragische, der Delic hat jegliche Entwicklungsvorhaben eingestellt. Also es wurden alle Entwickler wegrationalisiert, man verlegt jetzt nur noch Spiele von also anderen Sie haben sich damit übernommen. Genau, okay. sozusagen. Und ähm, das Studio ist jetzt nur noch hier in Deutschland als Verleger tätig,
0: nicht mehr als Entwickler leider. Jetzt gibt es, wenn es um Computerspiele geht, ja schon immer eine Diskussion, ähm, die kennen wir noch als aus unserer Kindheit, vermutlich alle, und die werden auch die heutigen Kinder lernen, die Spielt so, zu viel, sind bestimmte Spiele vielleicht schädlich, Ähm, Fördert Spielen die Gemeinschaft und Zusammenarbeit? Also was macht es mit den Menschen? Und jetzt gerade wieder gibt es die Debatte, ob nicht ähm, die Spieler, ob Computerspielerforen dazu beitragen, dass sich Hass im Netz schneller verbreitet, weil der Ton da viel rauer ist vielleicht oder mitunter und weil das ähm, dort man freier spricht und viele Spiele ja auch ähm, sehr zu Gewalt neigen und Gewalt da eine große Rolle drin spielt. Wie ist denn da der Stand? Du hast ja neulich auch einen großen Artikel geschrieben in der FAZ genau zu dem Thema, ähm, Spiele werden als Epizentrum des Hasses im Internet gesehen. Ist das fair?
2: Das ist eine sehr große Frage, weshalb ich dem Ganzen auch eine ganze Seite widmen durfte. Ich denke, das ganze Thema hat, eine lange Historie, die mit der Kultur um Videospiele, mit den Leuten, die Videospiele spielen, aber auch der Entwicklung des Internets zu tun hat. Matthew Ball ist ein Autor, ähm, der sich sehr viel mit dem Konzept des Metaversums auseinandersetzt und daher auch um die Entwicklung von Kommunikationstechnologien und er attestiert den Videospielentwickler einen großen Einfluss, wie sich das Internet und Kommunikationstechnologie entwickelt hat. Da geht es um die Übertragung von großen Datenpaketen, wie Chat und Kommunikation im Internet funktioniert. Und also ich war da selbst noch nicht dabei, als es in den 90er Jahren aufkam, aber vielleicht weiß der ein oder andere noch um Spiele wie Quake. Doom oder dergleichen, wo ganz früh schon ein Austausch im, im Internet äh, stattgefunden hat, damals noch über so Chat-Tools wie IRC. Leute haben sich in vorn selbstgebaute Doom-Level zugeschustert. Und damals war das alles noch ein bisschen Wilder Westen, würde ich meinen. Und äh, dadurch auch die Keimzelle, meiner Meinung nach, für die heutige Kommunikation wie sie auch in Spielen herrscht. Es geht dann weiter über, ne, über die Entwicklung ähm, früher 2000er, dann mit ähm, verschiedenen Foren. Auch im Artikel habe ich zum Beispiel eins angesprochen, Fortune heißt es, vielleicht notorisch, äh, ein, ein amerikanisches Forum gegründet von Christopher Poole, Spitzname Mut, der dann irgendwann zu Google abgewandert ist. Aber auch solche Plätze wie Reddit, gegründet 2005, glaube ich. Diese ganzen Orte und Plätze, wo sich Spieler gesammelt haben, sich ausgetauscht haben, auch dort herrschte noch Wilder Westen. Reddit mittlerweile wahrscheinlich eher weniger, aber zum Beispiel Fortune ist die Moderation, was ähm, die Sprache dort angeht, noch sehr lax. Das entspricht ziemlich einer, einer extremen Auslegung der amerikanischen Redefreiheit. Ein paar Sachen sind dort sozusagen off-limits, äh, nicht erlaubt, werden da auch nicht diskutiert, aber der Ton kann da schon ziemlich rau und gemein werden. Also ein Beispiel hatte ich als Einstieg für meinen Text. Die für den außenstehenden Betrachter vielleicht sehr unschuldige Frage, was hat die modernen Videospiele ruiniert, fragte da ein Poster und dann kam was ich ungewöhnlich fand in diesem Thread äh, als erste Antwort Kapitalismus, da gab es ein paar Zustimmungen ähm, und dann kam eine Reihe sehr ja, äh, überbordender Beleidigungen und Begriffe, die man in guter Gesellschaft wahrscheinlich nicht äußern würde, die alle anderen möglichen Gruppen äh, religiöser, ethnischer oder sonst wie Natur da einbezogen haben, also die, alle bösen Einflüsse auf die Videospiele. Jetzt ist das ein kleiner Ausschnitt. Ich habe dann mit mehreren Psychologen und Linguisten über das Thema gesprochen, unter anderem einer, der sich mit dem Thema gerade in Amerika viel beschäftigt, heißt Chris Ferguson, der lehrt an der Stetson Universität in Florida Psychologie und sein Fazit war da, die meisten Leute vergessen, Fortune existiert,
0: um Leute zu veralbern. Was aber vielleicht nicht immer so einfach wahrnehmbar ist, wenn, wenn da wirklich harte Schimpfwörter fallen.
2: Genau. Für den Außenstehenden kann es, glaube ich, ziemlich schockierend sein, was dort so geredet wird. Aber ein Fazit von auch den anderen Experten, mit denen ich gesprochen hatte, in solchen Räumen treffen sich Leute, um Dampf abzulassen.
0: Den sie dann voran, das vielleicht nicht ablassen den
2: sie dann woanders vielleicht nicht ablassen. Jetzt kennt man auch noch aus verschiedenen Spielen wie Call of Duty, Action-Spiele, wo es recht hoch hergeht. Chat-Nachrichten, wo Gewaltandrohungen drinstehen. Ähm, große Wut abgelassen wird. Auch wiederum Sachen, die man jemandem auf der Straße nicht sagen würde. Aber genau das ist der Punkt. Das passiert im Spiel. Das ist eine Annahme, wenn man sich in gewisse Gruppen begibt, dass dort gewisse Regeln gelten, auch was die Kommunikation betrifft und auch das Verhalten gegenüber anderen und gerade im Spiel begibt man sich in eine Parallelwelt. Man akzeptiert, dass dort andere Regeln gelten hm. und dann im echten Leben, im Gegensatz zum digitalen Leben, kann man das wieder ablegen, zumal dort einfach andere Regeln gelten. Kommt natürlich an, mit welchen Leuten man sich rumtreibt. Aber wenn man jetzt freiweg jemandem auf der Straße Gewalt androht, wird es wahrscheinlich für mindestens erhobene Augenbrauen sorgen.
1: Die Digitalisierung und damit auch bahnbrechende Technologien wie die generative KI sind auf dem Vormarsch. Investitionen in die digitale Transformation werden für Unternehmen zunehmend unausweichlich. PwC hilft ihnen dabei, zukunftsweisende Technologien einzusetzen und gewinnbringend in ihrem Geschäftsalltag zu nutzen. Mit seinem umfassenden Cloud- und Digital-Know-how macht PwC ihr Unternehmen zum digitalen Champion. Mehr auf pwc.de/slash cloud-digital.
0: Und die unterstellen, dass man sich da eben, dass die sich wirklich in den Spieleforen anders verhalten als draußen. Du zitierst ja auch Astrid Enslin genau. zum Beispiel. Ähm, mit dem, mit dem Zitat, man beschimpft sich, aber die Interaktion ist dennoch prosozial und hat, man hat Spaß dabei. Also dass eben einfach akzeptiert ist, dass dann ein bestimmter raurer Ton herrscht und das ist aber einfach, das ist sozusagen so eine Art Gruppenidentifikation, die dadurch dann stattfindet.
3: Und wobei man dazu sagen muss, glaube ich, dass es natürlich bei den Konsolenspielen, zum Beispiel bei Microsoft, in den Netzwerken sehr viel strenger moderierte Chaträume gibt, wo also sofort beinharte Restriktionen greifen, wenn einer eine vermeintlich tatsächlich oder vermeintlich über die Stränge geschlagen hat. Das ist schon wirklich eine ganz andere Nummer. Da müssen die Spieler sich auch darauf einstellen, dass das eine, was da geht,
2: jedenfalls in der Welt dann nicht mehr geht. Genau. Diejenigen, die den Raum stellen, kontrollieren letztlich, was dort drin gesagt werden darf. Und ich finde, das ist aber auch gerade das Schöne an dem ganzen Thema. Jeder kann sich seinen eigenen Raum mittlerweile schaffen. Es gibt Programme wie Discord. Es kostet nichts, dort einen Server zu erstellen und seine eigene Moderation dort ähm, ja, zu konfigurieren, Leute auszuschließen, Leute einzuladen. Und auf der anderen Seite verändern sich aber diese Gemeinschaften auch ständig. Das hat auch einer der Experten, im, die ich für den Text befragt habe, Gemeint, jedes Mal, wenn ein neues Gruppenmitglied dazukommt, muss neu verhandelt werden, wie die Gruppe kommuniziert, letztlich. Hm.
3: Also, das ist eigentlich wie im echten Leben, wenn es vernünftig läuft. Ja. Ja. Ne? Also genau, wenn drei Deutsche zusammensitzen und es
2: kommt ein Amerikaner rein, sollte man besser auf Englisch umschalten. Um Außer der Amerikaner spricht gutes Deutsch. Das müsste man dann halt verhandeln. Genau. Genau, wenn er sich darauf einlässt, umso besser. Ja. Ansonsten geschieht halt eine natürliche Ausgrenzung sozusagen. Ja. Wenn sich ein Teil der Gruppe nicht damit arrangieren kann, dann
0: sollte er ja auch nur ein unmittelbar eingängiges Beispiel werden. Du hast dich ja auch schon länger selbst, Carsten, mit der Frage befasst, auch nicht nur als Vater, sondern auch hier im Podcast, machen Computerspiele. Ist es eigentlich gut für Kinder, wenn die viel spielen? Muss man da auf was aufpassen? Muss man da... Tipps geben aus Elternsicht oder ist das wirklich was Gruppenförderndes? Wir haben hier einmal diskutiert, auch erinnere ich noch, anlässlich ähm, der Thesen eines Buches von Manfred Spitzer, der ja mal sehr kritisch sich dazu ausgelassen hat und auch mhm. in der deutschen Öffentlichkeit diskutiert worden ist. Wie ist da jetzt mittlerweile dein Gefühl eigentlich, wenn du da drauf guckst? Deine Kinder sind jetzt älter als meine und du hast da dann mehr Erfahrung. Gut, die Thesen von Spitzer fand ich ja schon immer
3: eigenartig. Also, hm. aber gut. Daran hat sich auch nichts verändert. Ich weiß jetzt gar nicht so ganz genau, ob ich sagen kann, dass mein Sohn oder so jetzt besonders viel gespielt hat. Ich denke, die Antwort ist sogar eindeutig nein. Aber jetzt auch nicht wenig. Also in der Tat ist es jetzt ein erwachsener Mann. Hat, hat ihm das, was er gemacht hat, geschadet? Ich denke, überhaupt nicht, null. Äh, eher wahrscheinlich sogar geholfen, an der einen oder anderen Stelle. Also, was bestimmte äh, Konzentrationsfähigkeiten, äh, Kommunikationsfähigkeiten, Reaktionsgeschwindigkeiten, was weiß ich, angeht, ähm, äh, bestimmte Denkmuster. Du hast da einfließen lassen, muss man auf seine Kinder aufpassen. Ja, immer. Ähm, und, und das ist nämlich der Schlüssel zu all dem. Es geht ja nicht Darum, jedenfalls nach meiner Erfahrung mit meinen Kindern nicht, die jetzt zu beglucken oder so helikoptermäßig über die drüber zu fliegen die ganze Zeit, sondern einfach da zu sein und sich zu interessieren. Und zwar eigentlich, also ohne jetzt neugierig zu sein, aber eben zu interessieren, wenn sie auch selber zeigen, dass sie daran Interesse haben, dass einen das interessieren sollte. Mitzubekommen, was sie gerade bewegt, zuzuhören, zu versuchen, mit dabei zu sein. Auch wenn man dann bei den Spielen zum Beispiel, wenn man die mal mitspielen darf und soll, dann vielleicht auch grandios scheitert und so und die dann ihren Spaß daran haben. Aber das Entscheidende ist, dass sie merken, dass man sich ernsthaft damit beschäftigt hat. Und das ist dann ja auch wieder übertragbar, auf alles andere, was ich mit denen zu besprechen habe. Also auf jeder anderen Baustelle des Lebens. Und das ändert, endet ja nicht mit der Volljährigkeit, wenn man es richtig macht. Und geht auf jeden Fall deutlich über die Elternzeitphase hinaus, um das den jungen <lacht> Hörerinnen und Hörern auch noch mal ja.
2: zu sagen.
0: Ja, ja, das ist absolut richtig, natürlich.
2: Muss man die Kinder auf der anderen Seite auch hin und wieder aus der Reserve locken, herausfordern? Wenn also vielleicht ich finde, etwas zu viel Man, am Rechner
3: kann, man kann ja schon versuchen, also wenn man mit das schafft, so eine Gesprächsebene zu haben, ähm, dass, dass man das hinkriegt, dass man eine Warum-Frage stellen darf und dass das dann aber dann auch eben so ist, dass man entsprechend sich das erklären lässt, warum das so ist und dass diese Argumente vielleicht auch nochmal nachvollzieht oder wenn sie gut sind, auch immer und und man sich dann auch an der Stelle darauf einlässt ähm, ja klar also die Fragen schon also die, die fragen mich ja auch warum machst du das so oder so das machen sie ja von klein auf und hoffentlich dann auch wenn sie älter geworden sind äh, weil ähm, Vieles macht man richtig, anderes macht man falsch, wenn die dann zu Beratern werden im Laufe des Lebens, das ist ja auch nicht verkehrt und, und eben vice versa. Und dafür sind ist diese Welt der Spiele, die wahrscheinlich ja in den allermeisten Fällen die Kinder den Eltern erklären, ja sogar eine Möglichkeit, diesen Gesprächsfaden zu etablieren, dass also Kinder sozusagen in ihrer Expertenrolle auch bei einem bestimmten Thema wahrgenommen werden und dadurch auch Selbstbewusstsein gewinnen. Also ja, es ist halt ein bisschen anstrengend. Ne? Man muss schon, wenn man dann abends nach Hause kommt von einem möglicherweise total nervigen Arbeitstag, dann schon auch mal bereit sein, auf die Reset-Taste zu drücken und dazuzuhören. Aber das war, weiß ich nicht, in einer vernünftig organisierten Familie auch schon vor der Zeit der Videospiele wichtig
0: und ja, absolut. Unabhängig davon eben auch in Zukunft. Nochmal zurück zur Frage, welche Rolle Gewalt in Computerspielen dafür spielt, dass sich Gewalt auch außerhalb von Computerspielen ausbreitet. Da hast du geschrieben, und das war sozusagen ein, ein Fazit, Gregor, was du gezogen hast nach deinem Gespräch mit den Experten, dass wer gewalttätig wird, die Probleme eigentlich nicht aus den Spielen gekommen sind, sondern dass andere Gründe davor gab und außerhalb und dann schon das im Prinzip aus anderen Gründen angelegt war. Die andere Frage ist aber dann, ist ein Ego-Shooter ein Brandbeschleuniger eigentlich? Macht es das leichter, wenn man das viel spielt, dass man, wenn man eh schon vielleicht einen Hang dazu hat und spielt es dann viel, dass es einem dann leichter fällt, das auch in der Wirklichkeit zu machen? Wie ist da dein Rechercheergebnis? Also wir haben viel zu der Ausgangssituation besprochen
2: für den Artikel. Die Leute, die dann problematisches Verhalten zeigen, die bringen mit ein gestörtes Verhältnis zu den Eltern, wo sich, wie du eben meintest, Carsten, die Eltern eben vielleicht nicht für das interessiert haben, was sie gerade machen. Es gibt in vielen Fällen soziale Anzeichen, wenige Freunde, die Äußerungen, die diese Menschen dann auch im echten Leben, tätigen, ohne sich von diesen sozialen Schranken, die wir vorhin besprochen hatten, beirren zu lassen. Klassisches Beispiel sind die Schützen der Columbine High School.
0: 1999.
2: Äh, 1999 in Amerika. Äh, wahrscheinlich eines der schlimmsten Massaker, die zu der Zeit angerichtet wurden, und eines, das ganz viele Diskussionen ausgelöst hat, was eben Gewalt in Medien mhm. anbelangt, Videospiele darunter, weil eben auch
0: die beiden Schützen sehr viel Doom gespielt haben. Doom, ein Ego-Shooter der 90er Jahre, den nee. wir sozusagen, du hast ja vorhin schon mal erwähnt.
2: Genau, gab. Damals auch Panik, wie bei Heavy-Metal-Musik, dass äh, die dämonischen Bilder, die im Spiel gezeigt würden, auch zu Satanismus führen und es gab eine religiöse Panik. Was ich meinen würde, vielleicht nimmt man die Darstellungen von Gewalt etwas leichter hin, wenn man solche Spiele spielt, aber auch solche Filme schaut. Also Es gibt ja genügend Horrorfilme, wo ganz viel Blut fließt, Körperteile wegfliegen und und dergleichen. Ich weiß nicht, wie sich das im echten Leben äußert. Also ich denke, man kann nach wie vor einen Würgereiz bekommen, wenn Blut im echten Leben fließt, auch wenn man es auf dem Bildschirm öfter sieht. Da gibt es Leute, die können beides nicht. Die können im echten Leben kein Blut sehen und auch und haben auch keine Lust auf Horrorspiele oder gewalttätige Shooter. Aber ich denke eben auch, dass dass nochmal was fundamental anderes ist, jemandem im, jemanden im echten Leben Gewalt anzutun. Da braucht es viel mehr als nur einen Tastendruck, wenn man jetzt nicht unbedingt Drohnenpilot ist. Ähm, aber ich weiß nicht, ob sich irgendjemand dazu ermutigt fühlt, mit einem Messer auf jemanden loszugehen, nur weil er das gleiche in Counter-Strike schon gemacht hat.
0: Ja, Zu nix, Carsten. Also,
2: ja, ich würde mich nicht ermutigt fühlen
0: davon. Ja. Ich auch nicht. Ja, Gregor, du fährst nächste Woche auch zur Gamescom, siehst dir das an vor Ort, es ist keine reine Computerspiele-Messe mehr, wie sie es einmal war, sondern will ein, ein richtiges Festival im Prinzip sein, mit viel Programm auch drumherum. Und mehr als 265.000 Besuchern, das muss man vielleicht auch nochmal sagen, das ist richtig. wirklich, richtig groß. Ja. Es waren auch schon mal viel mehr da vor Corona, aber ja. Immer noch eine Menge Leute. 370.000, ja genau, aber das ist die größte Messe der Welt. Und in Köln ist ja immerhin auch für Deutschland kein schlechtes Zeichen, wenn so eine Veranstaltung dann nach wie vor hier in dem Umfang auch stattfindet und stattfinden kann, weil das Interesse entsprechend groß ist. Vielen Dank für deine Einsichten. Gute Zeit dort und... Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch vielen Dank dafür, dass Sie einmal mehr eingeschaltet haben und diesen Diskurs durch die Computerspielewelt und die Themen, die gerade die Spieler bewegen und die, die sich für Computerspiele aus anderen Gründen interessieren sollten, interessiert haben. Wir halten Sie auf dem Laufenden in diesem Thema und in allen anderen wichtigen auf allen Kanälen der FAZ. Bleiben Sie uns gerne gewogen und schalten Sie nächste Woche wieder ein. Bis dann. Ciao. Ciao.
2: Wiederschauen.